0: «Московские окна». Всем доброго московского дня, приветствуем наших радиослушателей. Надеюсь, морозы вам еще не надоели, но весна уже наступила. Это прекрасно, будем ждать потепления и надеяться на то, что многие столичные проблемы это исправит. Поговорим сегодня, естественно, о том, как заработала новая линия метро. Ну, точнее, один из ее отрезков это в следующем часе этой темы. Обязательно коснемся, узнаем, что интересного происходит в культурной жизни столицы, но опять же, это через час примерно. Ну а сейчас в студии журналист московского отдела комсомольской правды Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Привет всем. И попытаемся выяснить все эти многочисленные новации, направленные на то, чтобы нелегальных таксистов в Москве было как можно меньше, а желательно, чтобы не было вообще. Ну и плюс к этому, чтобы не было криминала, который зарабатывает на легалах и нелегалах. Ну такой, знаете ли, криминал из 90-х. Вот удалось ли добиться желаемого или ситуация по-прежнему пока еще далека от идеальной. Паш, ну давай начнем, наверное, с того, собственно, почему ты решил заняться этой темой, что это вдруг у тебя на таксистов-то?
1: Да, в подмосковном городе Мытищи пару недель назад задержали банду. Ребята приехали из Чеченской Республики в Подмосковье и начали стричь деньги, стоя возле Ошана с таксистов, с нелегальных таксистов, это важно. То есть те таксисты, у которых есть официальная лицензия, они по крайней мере, по их словам, деньги не платили и не платят, потому что они и так отчисляют определенный процент компании, которая дает им заказы. То есть, многие даже машину берут в аренду, еще и платить крыши. Нет, говорит, мы не будем. Но подъехать к главному входу к тому же того же Ашана им просто у них не, не получается потому что начинаются угрозы мы вам проткнем колеса вы здесь стоять просто не будете поэтому легальные таксисты стоят там поодаль в 70-100 метрах от главного входа Они а легалы стригут деньги как я уже сказал и платят за это ну в Подмосковье 3000 рублей в месяц конечно это не так много но там и заработки не как в Москве там поездки меньше стоят Вообще, такое явление, как нелегальные таксисты, оно, конечно, давно есть, и я думаю так, что оно сейчас развивается, получило новый виток развития, потому что, когда у нас появились агрегаторы... Многие таксисты не хотят с ними работать, потому что э, все ниже и ниже цены на поездки становятся. Ну, это
0: действительно так, уже просто сущие э, копейки, да. и э, та поездка... Ну, ты представляешь же город, и ты знаешь, сколько может стоить перемещение из одной точки в другую. И вдруг ты э, вызываешь, допустим, такси-агрегатор, и ты видишь, что цена поездки какая-то ну, просто смехотворная.
1: Ну, раньше было доехать до аэропорта несколько тысяч то есть ты стоишь, или там через диспетчера вызывал, но ну, чаще всего голосовали, подъезжает таксист, заламывает свою цену, ну, например, 3,5 тысячи. Uh-huh. Ты в сумки складываешь, поехал. Сейчас ты вызываешь через агрегаторы там, ну, например, 800 рублей. Ему за бензин надо, там туда ехать тоже не ближний свет. аэропорт. У нас практически все аэропорты в Подмосковье находятся. И какие-то крохи себе. И поэтому многие... Нелегально работают возле гостиниц, возле торговых центров, возле станции метро. Подожди, людных. Паша, а что
0: значит нелегально? Вот давай объясним, о каких нелегалах идет речь? У них нет лицензии, у них обычные машины без опознавательных закров. Что такое нелегал ну, вот как... вот, в нынешних да,
1: условиях? Да, да, вот ты правильно говоришь: у них нет лицензии, то есть.
0: Просто это бомбилы, проще да, говоря. Они,
1: они не сотрудничают ни с какими компаниями, не платят налогов. То есть, когда человек в какой-то компании сотрудничает, получает от них заказ даже если это не агрегаторы, он отчисляет, как я уже сказал, определенный процент этим компаниям, те платят угу. налоги, все по закону происходит. А они ни с кем не сотрудничают, они просто подъезжают на машине на своей, или там, не знаю, взятый у друга к людному месту, заплатив крыше бандитам, угу. проще говоря, определенную сумму, где-то три тысячи рублей в месяц, есть и 10, есть и 15, разная сумма, в зависимости от того, сколько там людей. И все, и тупо просто сажают э, пассажиров и везут. Убирают шашечку, и как на обычной машине, вот я, например, возле Ашана, точнее, в Ашан зашел, они там прям возле кассы хватают. Женщина с коляской едет, там 10 пакетов у нее. Понятно, что в Ашан она приехала, скорее всего, на бесплатном автобусе, на какой-нибудь маршрутке, а назад ей неудобно с сумками. Они, как правило, берут такси, если нет своего автомобиля. И вот он прям выхватывает эту коляску, Она даже еще не сказала, что мне нужно такси. Все, довезу, довезу, все все, дешево, все нормально. И она пошла за ним. Что за машина? Откуда он? Что это за водитель? Ведь э, бывает, что э, откровенные бандиты таксуют. Есть такое движение «Стоп, нелегал» в Москве. Они постоянно про эти случаи пишут, когда... Просто садится человек, и у него какое-то кольцо дорогое. Там, ну, ну, видно, что богатый да, да. открывает там бумажник, видно, что у него карта, там деньги. И таксист просто сворачивается пу- с пути. Такие случаи происходят постоянно, это не единичное что-то. И просто достает там, я не знаю, пугач какой-нибудь, и все у него отнимает. Дай бог, чтобы этот пассажир еще остался живым.
0: Да, ну вернемся, собственно, к этой э, схеме, которая действует э, во многих весьма привлекательных для таксистов э, местах. Схема крышевания вот этих бомбил, нелегалов. Как э, она попала в разработку оперативников э, и, собственно, почему э, эту схему в итоге решили э, ну, скажем так, э, обнародовать для того, чтобы, да, потом э, устранить?
1: Да, легальные таксисты, которые страдают от нелегалов, потому что теряют клиентов, они жаловались правоохранительные органы, и те решили провести контрольную закупку. Это, вот я повторюсь, в городе Матищи было возле МКАД, Ашан он там один, Осташковское шоссе. И сотрудники правоохранительных органов сделали контрольную закупку. Один из сотрудников прикинулся таксистом, взял угу. машину, подъехал и говорит, я вот буду здесь работать. Не успел он припарковаться, к нему тут же подскочили вот эти ребята, Тимур и его команда. Там действительно Тимур, Сулейманов, могу назвать имена, Руман Бараев и Арбин Азыров. Э -э, Арбин Азыров был уже судим за разбой. Недавно вышел, в октябре 2017 года. И начали объяснять, что почем, как они сказали, почем редиск это у нас стоит.
0: А вот давайте мы сейчас и послушаем, как они выясняли отношения с этим псевдотаксистом. Еще раз напомним, что это был оперативник, который играл роль такого таксиста, который хочет клиентов поймать именно в этом сладком месте.
2: Кто да, еще по телефону да. борзы? Я нормально со всеми разговариваю. Нормально будет, что
1: да, да я и так, и так нормально разговариваю. Мач, никак. Не надо послушать сейчас на словах не будем сейчас, да, ну, это, словесный понос вести, как бы, да? Какой вот, понос мы Да, меня, это нормально. словесный понос. Послушай меня. Ага. Вот ты стоишь у меня, Ставлю. да, ты вот на моем хлебе стоишь над одним словом. Я в твой карман не лезу и тебе не дам, свой карман лез. Я тебе нормально сейчас объясни, что к чему, почем, пучок кредитский.
2: И все. Тут расход. Я тебе говорю, каждый месяц человек, который будет тут стоять по три рубля
1: будет давать, как и остальные люди. Mm-hmm. Это чисто, как бы, мы уделяем внимание тем братьям, которым сейчас за на решеткой находятся, да? Я к ним отношения никакого не имею. Я отношения и это место отношения я Мы
2: имеем, ты пришел... Нам
1: сейчас мешаешь понимаешь? Чем я мешаю? Мешаешь здесь что стоит это блядь? Мешаешь брат, понимаешь? Я другую машину туда поставлю, а который мне три пеш
2: монда платили пока мы стоим. Вы не будете тут мы это слушаем уже сколько дней. А да. понял? Хорошо. Мы, мы, мы. мы стоим, да Хорошо, мы посмотрим стоим. Хорошо, Но... хорошо,
1: я тебе говорю Стой, стой, брат, я посмотрю, как ты будешь тут
2: стоять Вопрос, вопрос полностью закрыть Ты что, что
1: бессмертный, что ли,
2: а? По поводу бессмертный
1: Ты что, бессмертный, что ли, а? Вот, вот, пожалуйста И так они разговаривают со всеми, кто не хочет платить И люди платят Платят, видимо, все-таки выгоднее платить и получать клиентов, гарантированно, которые mm-hmm. выходят из этого шана. А до легальных таксистов, которые стоят по поодаль, как я уже говорил, они часто не доходят, и они жалуются. И когда задержали этих ребят, крыши не стало на несколько дней и нелегалы тоже исчезли видимо испугались и пассажиры просто вот они пошли мне вот эти ребята которые работают официально говорят ну мы заработали за день там в три в четыре раза больше то есть мы могли бы нормально зарабатывать кормить семьи а сейчас мы зарабатываем мало но прошло несколько дней и крыша опять появилась вот по словам таксистов я не видел я пытался разыскать поговорить с этими ребятами но вы не вышло Но уже кто-то есть, и опять эти нелегальные таксисты возле главного входа, то есть... Ну, ничего не изменилось практически.
0: Да, ну давай обратимся к нашим радиослушателям со следующим вопросом. Вот для вас лично что важнее, чтобы такси было легальным, официальным или цена поездки играет э, решающую роль в выборе средства передвижения, а именно легальный или нелегальный таксист? Проще говоря, таксист или бомбила? Кому отдаете предпочтение вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а мы продолжим буквально через две минуты. Московские окна. Ну, журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Я Елена Фонина, И сегодня мы решили поговорить о такси вне закона. Кто обкладывает нелегальных бомбил Данью, Ну и можно ли с этим что-то сделать? Кстати, вот для вас важно ли, пользуйтесь вы услугами бомбилы или легального такси? Что для вас главное, чтобы такси было официальным или цена поездки? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И э, можете присылать сообщение на WhatsApp Viber 8 900. 267 200 ровно 02. Ну вот что э, нам пишут э, э, Я уже полтора месяца активный пользователь каршеринга э, Как оказалось на такси ездить куда выгоднее, нежели эксплуатировать собственный автомобиль Пишет нам Вячеслав Вот э, такой э, комментарий пришел э, То есть мы видим, что... Э, Таксисты э, сейчас... Э, ну, скажем так, да, услуги такси для многих это как раз э, решение их проблемы передвижения по городу, действительно.
1: А знаешь, почему чаще всего? Потому что они по выделенкам могут ездить, а на личном авто мы не, мы не можем. Мы стоим в пробках.
0: Uh-huh. А, так... Э-м... О чем еще... Сейчас посмотрю объявление... Объявление? Про объявление написали. Сообщения. да, их достаточно много. Сейчас разберусь в них. Но пока давайте услышим комментарии председателя общественного движения «Форум такси» Олега Амосова. Он с нами на связи. Добрый день, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем тему, ну, скажем так, да, крошевания нелегалов, а... С 90-х что-то изменилось? Сейчас вот таких желающих заработать на легалах, нелегалах стало больше, меньше? Они вообще есть?
2: Ну, на самом деле, агрегаторы э, в этом плане и бандитов, скажем, или вот этих вот розовых, как малиновые, вот малиновых пюзаков тоже подвинули. э, Потому что, э, когда приходят агрегаторы в тот или иной город подмосковный, да, то есть мы говорим сейчас о Подмосковье в основном, ближнем или даже подальше, то, в принципе, с этой махиной не могут бандиты тоже никак справиться, да, или... Ну, в принципе, там не только бандиты, да, то есть мы должны понимать, что это давно, скажем, полубизнесмены такого вот плеча, где-то делают платные стоянки для такси, да, то есть, например, стоит определенная она стоимость, там обозначается где-то на, на вокзале или м- крупном пересадочном каком-то узле, или у торгового центра. То есть там выставляют определенную стоимость. Но все равно, в сегодняшний день это и есть, имеет место выйти, никуда от этого не делать.
1: Олег, скажите, пожалуйста, вы уже много лет работаете в этой сфере. Вы вообще сталкивались с этими ребятами, с этими ну, бандитами, будем говорить прямо, которые подош... подходили к вам и просили платить деньги за то, что вы стоите в людном месте, например?
2: Я лично не сталкивался, просто я, зная, да, то есть о том, что там-то или иначе работают, да, то есть там точка платная, да, то есть я просто туда не вставал,
1: а, говоря, То есть да, вы да, просто и... объезжаете и... эти места.
2: Да, и другие таксисты то же самое делают, да, то есть они приехали, например, на какой-то вокзал, да, даже подмосковный там любой, в любом городе, если взять, любой вокзал, если вы подъехали туда, ни один таксист там просто на первой линии встать не сможет. Потому что там уже стоят люди, которые стоят там годами, да, то есть если он пода... если он там постоит какое-то время, к нему подойдут и скажут, ну, слушай, ну, мы здесь платим, ну, а... вроде как-то и это все контролируется. Вот.
0: Олег, и скажите, пожалуйста, едут. а эту систему можно каким-то образом переломить?
2: Вот я объясняю, это сделали агрегаторы, на самом деле. А вот эти платные системы, их просто, а, а, то есть, ну, сломали агрегаторы. Потому что, придя в тот или иной город, а, спокойно машина, вы можете заказать через приложение, и машина, подъехавшая за пассажиром, она там не стоит, она нигде не стоит, ей не нужна стоянка.
0: Тогда объясните, пожалуйста, а чем кормятся те люди, которые стоят, платят дань и ждут своего клиента? Вот если тарифы низкие, если им приходится крыши платить, если им приходится еще, бог знает, кому платить, как они выживают в таком случае?
2: Ну, у нас бизнес, на самом деле, давно уже стоит в такой на грани рентабельности, да, то есть он уже балансирует, вот уже цены дошли до точки, скажем так не возврата, то есть ниже они уже опускаться не могут, потому что там уже рентабельность минусовая становится у бизнеса. Но давайте понимать так, если водитель получает заказ от диспетчерской, он значит платит по идее процент диспетчерской. Тому же у агрегатора. Тот же Яндекс предположим берет в той же области от 15 до если безналичный заказ, то выходит для водителя до 20% отдает водитель. Да, то есть, а, в Москве дает до 30% от заказа, от стоимости заказа. А, если, води, если водитель стоит без агрегатора на том же самом вокзале, да, а, давайте, давайте посчитаем, примерно за те же самые деньги ездить, а, если даже он будет ездить, он отдаст а, даже вот этим, а, скажем, а, кто содержит эту стоянку, проще говоря, да, то есть а, этим людям, отдаст даже меньше, чем э, если бы он ездил угу. по заказам и отдавал агрегаторам. То есть, в принципе, принцип один и тот же, да, То есть, ну, в этом случае, э, просто в одном случае бандитом выступает, в роли бандита выступает агрегатор.
0: Олег, вот давайте э, сейчас приходит сообщение от наших радиослушателей, мы их э, спрашиваем, вот. вот что для них важнее, чтобы такси было официальным или цена поездки. Вот мне просто интересно услышать ваш комментарий, как человек, который э, занимается, занимался этим э, э, видом заработка. Вот что нам пишут. пишут. Хочется дешевле, но кормить буднюганов не хочу, поэтому готов переплатить на 50 рублей, но ехать официально. Далее. Легальные такси, безопасность плюс качество обслуживания, плюс здоровая конкуренция, плюс нормальные цены. Ну вот нам говорят о преимуществах легального такси. Далее. Вот Александр написал. А все эти таксисты такие же бомбилы, как и все бомбилы, которые типа таксисты. Да, ну нет, ну имеется в виду, что одни и другие ничем не отличаются, проще Все говоря. Бомбилы, да. И Вадим написал, бомбило бывает даже лучше, официалы мальчики киргиза водить не умеют и говорить не умеют тоже. Вот, пожалуйста, Олег.
2: Так вот, вся ситуация, весь парадокс нашего бизнеса сейчас строится именно на том, что нет вот этой грани, кто бомбила, а кто официальный. Да, потому что у нас разрешение выдается на железку, проще говоря, на автомобиль. Все, а кто за рулем, в принципе, получается, неважно. И вот здесь кто официальный, а кто неофициальный. Вот этот вот товарищ, который стоит на вокзале, за его спиной стоит там, другой в малиновом пиджаке, да, то есть который там прикрывается. Uh-huh. Да, а у него вполне может быть на автомобиле разрешение получено, там каким-то образом куплено или еще как-то. И где вот эта грань? ее определить невозможно. Когда на заре еще э, прохождения этого законодательного регулирования, мы говорили, что это приведет к к тому, к чему сейчас привело. э, Что придет э, абсолютно дешевая рабочая сила, которая непрофессиональная. Для человека, которого везут, поверьте мне, ему абсолютно наплевать официальный э, это или неофициальный перевозчик. Ему важно, чтобы Водитель был профессиональный. Это правда. Вот основное, чтобы он умел ездить, чтобы не создавал критических каких-то ситуаций. Чтобы, чтобы он не спал. Да уж. Да, чтобы, чтобы он был отдохнувший, понимаете, в чем дело? А, чтобы он не засыпал за рулем и не разбивал э, пассажиров. Вот о чем. А легальный, нелегальный, есть у него бумажка это в бардачке или нет этой бумажки в бардачке, абсолютно как-то вот пассажиру, ну, поверьте, мне абсолютно наплевать, да, то есть, и, и это из опыта я могу, из опыта общения с пассажирами сказать, это 15 лет, да, то есть, я, я каждый день общаюсь с пассажирами, которые которых
0: перевожу. Спасибо вам огромное. Председатель общественного движения форум такси Олег Амосов был на связи с нашей студией, но ну, а нам продолжают сейчас присылать сообщение как раз, Паш, еще и по твоему расследованию. Сергей написал: неужели руководство Лероя и Ашана в мутищах наплевать на происходящее? Часто там бывают и кроме бомбил, и цыгане по парковке работают. Кстати, действительно, а где была охрана-то, когда вот эти разборки, которые мы слышали, происходили? Охрана не было
1: даже близко. Охрана забилась, видимо, в угол, видимо. У них высокие отношения с этими ребятами. Конечно, руководство Ашана это не подтвердит, скажет, что у нас тут все нормально. Не знаем, таксисты стоят на общей парковке, мы к этому отношения uh-huh. не имеем. Но, с другой стороны, действительно, когда там были эти разборки, когда они матом орали и угрожали э, изувечить этого таксиста да, подставного, почему-то это было возле главного входа, недалеко, то есть мимо ходили покупатели, охранники не подошли. То есть я делаю вывод, что они просто не хотели подходить.
0: Ну, а я делаю вывод, что еще одна контрольная закупка, которая будет произведена, произведена оперативными сотрудниками, еще на недельку, может быть, даст возможность нормальным официальным таксистам поработать. Потом крыша появится вновь, судя вот по тому расследованию, которое ты проводил. Кстати, в ближайшее время его можно будет найти на сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». «Московские окна».